0: So, das ist ein Vorrecht hier zu sein. Vor 22 Jahren hatte ich mein Büro hier hinten drin im Haus Christborg. Und da haben wir noch die Graffiti abgemacht von den Wänden und die Schule mit umgebaut. Und heute dürfen wir wieder eine Gemeinde hier sehen. Damals war das eine Gemeinde in, der, in einem Schulgebäude. Ähm, die wir allerdings dann verlassen haben, die Bibelgemeinde Berlin gebaut haben, aufgebaut haben, und dann haben viele andere Gemeinden sich ähm, mehr oder weniger gegründet worden. Und jetzt von, darf ich euch von der Eckstein-Gemeinde grüßen, die wir hatten ja, gerade in Gottesdienst. Und das war auch ein großer Segen. Ich möchte heute mit euch, ähm, ist das? ich hoffe, dass das nicht die ganze Zeit so klingt. Also ähm, mit euch heute den Text aus 1. Petrus 3 äh, mir uns anschauen. Eine Hoffnung, die nicht zu schanden wird. Es ist ein Thema, was für uns alle wichtig ist, erinnert zu werden, gerade in dieser Zeit, in der wir leben, dass wir uns an unseren Perspektiven, unsere Sicht auf den Herrn selber richten. Und Petrus war einer derjenigen, der das getan hat. Das größte Werk aller Zeiten, das Erlösungswerk, wurde damals, was Jesus macht in Einsamkeit und Verlassenheit von Jesus vollbracht, das müssen wir uns mal vorstellen. Er hat durch sein Erlösungswerk offenbart sich als der geschichtliche Wendepunkt der Menschheit. Als er am Kreuz gestorben ist, vor wenigen Wochen haben wir Ostern gefeiert und sind darauf an das Auferstehungsfest gefeiert und sind daran erinnert worden, was Gott getan hat am Kreuz. Aber das, was er getan hat am Kreuz, ist wie gesagt etwas, was er in Einsamkeit getan hat. Es gibt keine und trotzdem gibt es kein größeres Ereignis, das die Geschichte der Menschheit und das ganze Schöpfungswerk so radikal verändert hat, wie Jesus Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Jeder von uns ist davon überzeugt, deshalb sitzen wir hier, und die, die das noch nicht wissen, sollten sich Gedanken machen darüber. Nachdem die Jünger begriffen hatten, was geschehen war damals am Kreuz, was Jesus am Kreuz getan hat, seine Auferstehung erwirkt hat, lesen wir im Neuen Testament die revolutionäre Sinneswandlung von Petrus. Petrus, der Jesus noch in, in der Nacht, als er gekreuzigt war, mehrmals verraten hatte, auf einmal spricht er von Jesus 30 Jahre später, nachdem er wirklich, sich total verändert worden ist, spricht er einige Sachen, die für uns einfach, wenn wir das so bedenken, einfach unglaublich sind. Dieses Erlösungsfest ist für jeden Nachfolger Jesu Lebens unsere lebendige Hoffnung, das, was Jesus getan hat. Er hat etwas getan, was äh, wir uns sonst überhaupt nicht vorstellen können. Lasst uns diese Verse lesen, in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3-5. bis Und hier sagt Petrus folgendes, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einer unvergänglichen, unbefleckten, unwiederverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heilen das bereit ist, offenbart zu werden in der letzten Zeit. Und ich habe gesagt und klargestellt, dass drei Gründe zum Lobpreis für die Erlösungswerk Gottes, wo wir wirklich, wir haben drei Gründe, um Gott wirklich zu loben. Einer ist, ist, wir können uns auch fokussieren auf den Urheber der Erlösung. Was ist, wer ist der Urheber der Erlösung? Wer ist der Urheber der Losung? Petrus offenbart drei, wie gesagt, diese drei Gründe. Und er sagt Folgendes. Ähm, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der Lobpreis ist die neutestamentliche Gemeinde. Der Lobpreis Petrus preist Gott nicht als Gott, den Schöpfer, der er ist. Er ist der Schöpfer. Sondern als Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der, derjenige, der der Vater des Herrn Jesus Christus ist. Er ist eine auf der einen Seite Gott der Vater, der dreienige Gott, und auf der anderen Seite sich seinem Sohn Jesus Christus als den Erlöser geoffenbart hat. Als solcher ist Jesus Christus Petrus Gott geworden. Jesus hat, Petrus hat verstanden, dass Jesus Gott ist, und wenn immer das Neue Testament hier von Gott Vater nennt, weist es in erster Linie darauf hin, dass er der Vater des Herrn Jesus Christus ist. Jedes Mal, wenn er von Gott, den Vater, spricht, spricht er in erster Linie als den Vater von Jesus Christus da, der uns aufgerufen, aufgeru aufgrund seiner großen Barmherzigkeit hat, wiedergeboren hat. Und, wie, und das ist einfach etwas, was wir begreifen. Das ist nicht etwas, was wir getan haben. Ihr habt das gerade in den Liedern gesungen. Wir haben das gerade auch gehört in, äh, in Römer 8. Das ist nicht etwas, was wir getan haben, sondern was Gott getan hat. Seine große, seine mächtige, seine reichliche Barmherzigkeit, die wir, in Gottes, die wir Gott schuldig und verein, verfeindet waren in unseren elenden Not, er hat uns Barmherzigkeit gezeigt. Wir waren getrennt von ihm. All das sind die grundlegenden Wahrheiten, die wir als Christen verstehen. Petrus hat sich aus, auch nicht mit. Er hat sich auch mit eingeschlossen, sowie seine Empfänger, die er angeschrieben hat, haben diese Barmherzigkeit erfahren. Er sagt das noch, dass diese Barmherzigkeit unglaublich groß war. Der Grund, weshalb Gott der Menschheit eine glorreiche Errettung anbietet, ist, wie gesagt, seine große Barmherzigkeit. Wir müssen einfach nur mal bedenken, wir müssen uns zurücksetzen in diese Situation wir haben das auch gesagt wir sind sünder brauchen das erbarmen gottes weil wir als sünder uns in seinem trostlosen verzweiflung und lebendigen Zus äh, einen elendigen zustand befanden, nicht lebendigen sondern elendigen zustand auch lebendigen zustand finden, aber wir gucken der ewigen hölle verdammnis entgegen und wir müssen uns das einfach mal bewusst machen dass wir Hätte Gott sich nicht eingesetzt und seine, äh, das Erbarmen, dieses Erbarmen uns gegenüber zeigt, dann hätten wir keine lebendige Hoffnung. Alle von uns streben nach Unabhängigkeit. Und ich glaube, das ist auch gerade jetzt in dieser Zeit deutlich geworden, wo wir uns so isoliert haben in der Pandemie und gemerkt haben, dass unsere Hoffnung nicht auf dem Hier und Jetzt ist, auf den materiellen Dingen, die uns vielleicht... Denken, die nehmen uns gewisse, geben uns gewisse Freude und gewisse ja, Beständigkeit oder dergleichen. Wir realisieren, das ist alles vergänglich, sehr vergänglich. Wir, wir mögen anstreben, wir mögen Unabhängigkeit anstreben, Entscheidungsfreiheit anstreben, Gesundheit anstreben. Nach alt und anhaltender Freude würden wir anstreben. Das ist sehr oft, gerade jetzt, die Multimedien, die ganzen Medien, die man sich anguckt ist einfach nur, irgendwie muss man doch Freude, irgendeine Hoffnung oder irgendwas bekommen, sich ablenken lassen von dem Zustand, in dem man sich eigentlich befindet. Wir allerdings natürlich, die wir glauben, haben diese lebendige Hoffnung. Die, die nicht glauben, haben nicht diese lebendige Hoffnung. Am Ende holt uns der körperliche Verfall ein, wenn wir unser Leben einfach so weiterleben und der Tod und alles, was Du und ich erreichen, reicht haben ist dahin. Mir ist das sehr bewusst geworden, wenn wir uns einfach mal die Welt um uns herum angucken und sehen, was alles gebaut wird. Alles wird gebaut und ich sage, wofür wird das gebaut? Wofür bauen wir das alles? Ähm, an unserer Straße, wo die Eckstein-Gemeinde ist, in den letzten drei Jahren ach, weiß ich, 20, 30 Hochhäuser gebaut worden. Fünf, sechs Hotels gebaut worden. Alle diese Dinge, wo und wie jeder sagt, oh, die, die, da ist so viel Prunk, da ist so viel Stolz und da ist so viel Aussagekraft dahinter. Und dann wollen die, und dann muss man sich denken, dass alles vergeht. Das hat überhaupt keinen Sinn für uns ein Leben und gibt uns keine Genugtuung. Der Prediger hat mit Recht, wenn er schreibt, alles ist nichtig und er herrscht nach Wind. Das Leben ist tatsächlich nutzlos. Ohne Gott, des großen Gnade, ist alles nutzlos. Ich war die letzten Tage gerade unterwegs und dann einer, einer der größten Städte in Europa und die ist da wird überall gebaut überall gebaut, unglaublich große Gebäude, Berlin ist dagegen eine Kleinstadt, dann könnt ihr euch vorstellen was für eine Stadt, ich meine aber das ist wirklich eine Kleinstadt dagegen und wenn du denn die, die, die alles siehst, aber die haben diese Stadt in der ich war, da ist kein Gott sie ist gottlos die Leute verstehen nicht, was Gnade ist. Sie leben, um etwas zu erreichen. Und, und Petrus sagt hier, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen, ähm, Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Es, er hat uns wiedergeboren. Es ist nicht etwas, was wir getan haben, sondern er hat das getan an uns. Das der Wiedergeburt ist, ist Wiedergeboren zu werden, kommt aus seinem Gespräch mit Nikodemus. Vielleicht erinnert ihr euch an Johannes 3, wo Nikodemus zu Jesus kommt und fragt ihn, wie kann es sein, dass ein Mensch vom Neuen geboren wird? Und er sagt, wenn ein, ein Sünder zu Christus kommt und seinen Glauben auf ihn setzt, wird er vom Neuen geboren werden. Das gehört zum, denn gehört er zur Familie Gottes. Er muss wirklich sein, sein Glauben auf den Herrn setzen und nicht... Das hat also nichts wirklich mit Wiedergeburt zu tun, als solches, dass wir wiedergeboren werden. Physisch schon, denn es ist etwas, ein Glauben an Jesus Christus. Denn ihr seid wiedergeboren, sagt er, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das ewiges, das in Ewigkeit bleibt. 1. Petrus 1, Vers 23. Opa. Und Paulus oder Petrus hat nochmal ganz deutlich gemacht, dass das, wie gesagt, ein Werk Gottes an uns ist. Paulus hat das auch gesagt. Und er hat gesagt, in 2. Korinther 5, 17, darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Die Erlösung, eine eines Sünders, wird mit der, einer Geburt, mit einer Neugeburt, einem neuen Leben beschrieben. Es ist ein neues Wesen in Christus. Das Leben hat ein neues Ziel. Neues Bürgerrecht, neuen Geist. Eine neue Hoffnung, einen neuen Vater, einen neuen Lebenskraft, einen neuen Sinn. Deshalb sagt Paulus auch, alles ist neu geworden, wie er in 1. Korinther, 2. Korinther 5 sagt. Alles ist neu geworden. Und das ist ist wichtig für uns zu verstehen, wenn wir die Welt auf der einen Seite sehen, die Hoffnungslosigkeit, dass wir in Jesus Christus was Neues haben. Wir müssen einfach verstehen, dass wir ein unglaubliches Zeugnis haben. Wir als Gemeinde Gottes, die den Herrn kennen, haben etwas, was wir anderen mitteilen können, was die nicht haben und nicht verstehen. Für sie ist das Torheit, wie der erste Korinther sagt. Wir müssen, wir müssen diese Freiheit und den Mut haben, darüber zu sprechen. Wer von uns mal ein neugeborenes Baby erlebt hat, und viele von euch haben das vielleicht erlebt, weiß, dass es echt süß ist, aber es ist auch total abhängig und es hat nichts davon dazu beigetragen. Neugeburt ist etwas, was Gott an uns gönnt, Es wird geboren und wenn es seine eigene, seinen ersten Atemzug nimmt, dann ist es, weil Gott dem neugeborenen Leben gegeben hat, dem Kind Leben gegeben hat und es ist in jeder Hinsicht befähigt hat zu wachsen solange es ernährt und gepflegt wird das Potenzial gegeben hat uns hat er das Potenzial gegeben die wir neu geboren sind zu wachsen in Heiligkeit zu wachsen und gereift zu werden durch das Wort das uns nährt also wir sind alle wiedergeboren worden wir haben nichts dazu beigetragen. Gott hat uns durch sein lebendiges Wort sowie das Wirken des Heiligen Geistes in Jesus Christus wiedergeboren. Er hat uns eine Wiedergeburt sozusagen gegeben. Nun geht es bei der Wiedergeburt nicht um das Fleisch und Blut, sondern um das Erlösungs- und Errettungswert Jesus Christus. Und das hat er an uns getan. Und er sagt das auch in Titus 3, vers 5 sagt er was das erlösungswerk auf sich hat da hat er uns nicht aus den Werken der werke der gerechtigkeit willen in die wir, die wir getan hätten sondern aufgrund seiner barmherzigkeit errettet durch das band der wiedergeburt und durch die erneuerung des heiligen geistes titus 3 vers 5 also macht deutlich was ist diese lebendige hoffnung und diese unglaubliche Barmherzigkeit, die Gott uns gezeigt hat, ist, die hat er an uns bewirkt, an jeden Einzelnen. Deshalb sagt er, er spricht er auch von dieser lebendigen Hoffnung. In Jakobus 1, Vers 18 sagt er, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Schöpfung sein. Er hat gesagt, wenn ihr das Wort, Gottes Wort im Glauben aufnehmt, und daran glaubt, dann können wir wiedergeboren werden. Das ist durch den Geist und das Wort. Heute Morgen habe ich über den Gehorsam gepredigt oder gesprochen im Grundlagenkurs äh, bei uns in der Gemeinde. Und da habe ich den Schülern bzw. den Gemeindegliedern erklärt, wie wichtig es ist, dass der Gehorsam einfach ein, dass es eine Grundlage ist, dass wir auf Gottes Wort gehorsam reagieren. Aber das können wir nur dann, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir ein neues Leben in uns haben. Wir sind also eine neue Kreatur, neu geboren. Unser neues Leben, was wir jetzt leben, hat Gott uns gegeben, damit wir wachsen und in ihm damit Ehre geben. Gott will, dass wir Frucht bringen. Er möchte, dass wir das Leben, dass wir aus uns Frucht bringen. Das bedeutet, dass wir Menschen zum Glauben führen können. Es geht bei nicht, also nicht vorrangig darum, äh, um Evangelisation, das gehört dazu, sondern es geht darum, dass du mehr und mehr wie Christus wirst, wirst umgestaltet wirst, in seine Gestalt hinein und dadurch auch eine Zeugnis bist der Wiedergeburt in dir. Das ist die Grundlage, das ist das Erste, die lebendige Hoffnung, die in Jesus Christus ist. Dadurch wird, er sagt auch, wenn wir diese Wiedergeburt haben, dann werden wir auch Frucht bringen, dann werden wir ein Zeugnis sein und ihm ein und ihn bezeugen. Der zweite Aspekt der lebendigen Hoffnung oder warum wir Hoffnung haben können, ist, dass Wesen der Erlösung. Gott hat uns auch offenbart, dass ein, das Wesen der Erlösung. Er sagt zu seiner lebendigen Hoffnung. Die Hoffnung ist die Kraft unseres neuen Lebens. Im Neuen Testament ist Hoffnung grundsätzlich mit einer begehrenswerten Zukunft verbunden. Und das können wir nicht sagen über die Menschen, die jetzt wirklich hoffnungslos sind. Denn wenn wir ohne Hoffnung leben würden, wäre es so, als wenn wir ohne Zukunft leben würden. Keine Zukunft, wir würden nicht in die Zukunft schauen, weil da nichts ist, worauf wofür wir leben. Mardens sagte, es gibt keine Mediziner, keine Medizin wie die Hoffnung. Es gibt keine Medizin wie die Hoffnung, keine Aus Herausforderung oder so große Ermutigung, als etwas Besseres am nächsten Tag zu erwarten. Wenn wir sagen, dass eine Situation oder eine Mensch, ein Menschen hoffnungslos ist, dann knallen wir im Grunde genommen dem die Tür. Kneiden wir dir die Tür in Gottes Angesicht. Das bedeutet, wir geben ihnen Gott ist für die nicht Ausschlag geben. Wer kann ohne Hoffnung leben? Wer kann von uns ohne Hoffnung leben? Wer, hat denn nächste, wer macht überhaupt, möchte den nächsten Schritt machen ohne Hoffnung? Für Gläubige in dieser Welt hat die Zukunft tatsächlich etwas Strebenswertes. Etwas Strebenswertes für uns. Das neue, gottgegebene Leben ist ein Versprechen aus dem jetzt verkehrten Geschlecht der Hoffnungslosigkeit erlöst zu werden. Paulus schreibt das den Ephesern. Epheser 2, Vers 12 und 13 sagt er, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, er guckt zurück als Christen, ausgeschlossen aus der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung, ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in dieser Welt. Das hat Paulus über die, über die Ungläubigen gesagt. Das hat er über die Ungläubigen gesagt. Die Hoffnung, von der Petrus spricht, ist lebendig. Sie hat in sich selbst das Leben aus Gott. Paulus spricht von der gleichen Hoffnung auch zu den zu Thessalonichern. Wie ihr euch von den Götzen, sagt er, Paulus spricht zu den Thessalonichern, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Diese Gewissheit haben wir. Diese Hoffnung steht natürlich, natürlich im Gegensatz der inhaltslosen, vergänglichen, frustrierten, falschen Hoffnung dieser Welt. Und das ist... Wie Wenn ich Leute manchmal sehe, die ähm, frustriert sind, keine Hoffnung haben, in die Zukunft leben, dann das, wäre das ein Vergehen, wenn man nicht über Jesus Christus spricht. Es wäre ein Vergehen, nicht über Jesus Christus zu sprechen. Die Hoffnung dieser Welt, die sich auf wirklich materielle Sachen, Wohlstand stützt, und doch alle Mittel dieser Welt, und das müssen wir uns vorstellen, können uns keine wirkliche endgültige Hoffnung geben. Man wird das, wenn man jung ist, denkt man, ach, Co, ich freue mich, ich kaufe mir ein neues Wagen, ein neues, ein neues Haus und Familie und all diese Dinge. Aber wenn man das Ende seines Lebens kommt und hat alles, was man sich vorstellen kann, kann sich alles ermöglichen, was man sich vorstellen kann, aber es ohne Gott. Das ist der nächste Gedanke. Was passiert mit dem allen? Wen übergib ich mein Erbe? Kann es das sein, dass die nächste Generation überhaupt kein Interesse an meinen Sachen hat? oder es einfach verpasst. Hoffnung, die Hoffnung dieser Menschen ist einfach wirklich etwas, wo wir darauf hinzukommen können. Wir können darauf hinzuschauen. Es gibt nur eine lebendige Hoffnung und die gründet dies gegründet in der Auferstehung Jesus Christi. Das ist die einzige wirkliche Hoffnung. Unser Glaube baut sich auf nichts mehr und nichts weniger als Gottes fehlerloses, allgenügendes Wort, das offenbart, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und auferstanden ist. Und dass er auferstanden ist von den Toten. Durch die Auferstehung, und er sagte ja, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, haben wir eine lebendige Hoffnung. Unser Erbe ist, wie gesagt, eine göttliche Schatztruhe, gefüllt mit göttlichen Gewissheiten. Das, was wir erben werden, unsere Hoffnung darauf zurückzuführen, ist, ist eine, ein er, ist unser Erbe ist eine, wie eine göttliche Schatztruhe, gefüllt mit, göttlichen, oder, ja, mit göttlicher Gewissheit. Nur einige davon, dass nämlich die Heiden miterben und mit zum Leib gehören und mit, mit Teilhabe seiner Verheißungen sind in Christus durch das Evangelium. Wir wissen, wir sind Erbe. Das sagt die Schrift. Titus 3, Vers 7, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt werden, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens werden. Wir haben ewiges Leben. 1. Petrus 1, 7, damit die Bewährung unseres Glaubens Kostbares als vergängliches Gold, das doch durch Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zum Folgen haben bei der Offenbarung Jesus Christi. Unser Erbe ist sicher, das ist unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung basiert auf ein Erbe, das uns versprochen wird. Wir wissen, ich gebe noch ein paar Fakten, ich möchte, damit ich nicht überziehe, dass Christus wiederkommen wird. Wir wissen das. 1. Thessalonicher 4, Vers 18 bis äh, 13 bis 18, dass wir auferstehen werden, Apostelgeschichte 23, Vers 6, 1. Korinther 15, Vers 20 bis 23, und der Gerechtigkeit in Christus, nicht in uns selber, Galater 5, Vers 5. Unsere Gerechtigkeit ist in Christus, nicht in uns selbst, das gibt uns auch Hoffnung. Wir haben ein ewiges Leben, Jakobus 1, Vers 12, 1. Johannes 2, Vers 17. Wir haben eine himmlische Belohnung. Sie wird himmlisch sein, sie wird ewig leben. nicht von dieser Welt. Guckt euch nicht um, ihr werdet hier nicht bleiben. Guckt euch um, was im Himmel, guckt euren Blick auf den Himmel. Wir werden eine ewige Ruhe haben, Hebräer 4, Vers 1 bis 11. Und ihr werdet einen neuen Himmel und eine neue Erde teilhaftig werden. 1. Petrus, 2. Petrus 3, Vers 13, Offenbarung 21, Vers 1 und 2. Aber nun hat Gott uns nicht nur die Hoffnung auf um ein zukünftiges Erbe gegeben, sondern als Kinder Gottes hat er uns auch Verheißungen für das gegenwärtige Leben gegeben, die auch ein Teil unserer göttlichen Schatztruhe sind. Er hat nicht aufgehört, sondern er hat uns, dass wir Gott in jeder Situation vertrauen können. Wir können ihm jetzt vertrauen, wir sind erlöst und wir, sind, wir gehen nicht verloren. Wir, haben eine, wir können geistlich wachsen wir wissen, dass Gott uns schützt, das sagt er sogar in diesem Abschnitt, dass Gott uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Matthäus 6, Vers 33, 34 oder 1. Timotheus 5, Vers 5. Wir haben, wir, wir haben wahre Genügsamkeit. Wir können genügsam sein. Wir, können, wir brauchen nicht auf die Dinge dieser Welt zu schauen. Und wir werden jeglichen geistlichen Segen bekommen, der uns auch versprochen ist in Epheser 1, Vers 3. Und Römer 5. Und unsere Freude, und das ist das Verrückte, dass ich 1. Johannes, wir haben eine vollkommene Freude. Das ist die geistliche Schatztruhe, die uns gegeben ist in Jesus Christus, die uns offenbart wird in sein Wort. Als Gotteserbe haben wir unendlichen Gewinn für dieses und das kommende Leben. Des daher ist unsere Hoffnung keinesfalls nur auf das Leben nach dem Tod gerichtet, sondern auch auf das Hier und Jetzt. Wir sind Hoffnungsträger. Leute, die um uns sehen, sollen Hoffnung zum Leben haben, weil sie uns sehen, weil sie uns erkennen. Wie gesagt, das Erbe ist unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich Das ist es. Aber wir haben noch etwas anderes, der dritte Punkt. Die Gewissheit unserer Erlösung, der Ort, die bewahrende Kraft und der Zeitpunkt des Erbes, das im Himmel aufbewahrt bewahrt wird für uns. Das hört sich so fantastisch an. Wenn ihr sagt, hey, mein Erbe ist im Himmel, alles was ich habe, ich brauche mir nichts zu hier, ich habe das am Himmel. Dann sagen die Leute, du bist, du bist ja irre, was soll denn das? Wovon sprichst du denn? für uns aufbewahrt, der Ort der endgültigen Erlösung und unserer Erbens ist der Himmel, der Ort, wo außer Gott keiner Einfluss drauf hat. Versteht ihr das? Keiner hat Einfluss auf den Himmel, nur Gott. Und er sagt, er bewahrt das für uns. Er bewahrt das für uns, Vers 4 und 5. Ganz am Ende. Dass im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft die in der Kraft Gottes bewahrt werden. Gott ist der, seine Kraft bewahrt das, nicht irgendjemand. Unsere so Sicherheit kann nicht mit den Banken dieser Welt verglichen werden. Egal, was eine Bank verspricht, sie ist nur sicher wie, sicher wie die schwachste Stelle in ihrem System. Das sind die sündigen, vergänglichen Menschen, die dort arbeiten. Vor einigen Jahren, der Crash war, da hat ein ein banker in, in, in frankreich milliarden ver, vergeudet und verspielt sozusagen von den menschen und den leuten die das geld auf die bank gelegt haben aber unser erbe ist von gott bewahrt die wir in der kraft gottes bewahrt werden durch den glauben zu dem wir, er hat uns dafür bewahrt es wird bereit, es wird geoffenbart werden wird in der letzten Zeit. Der feststehende Zeitpunkt unserer Erlösung ist nicht richtig exakt Bevor Es äh, äh, ist keine klare Zeit. Die letzte Zeit wissen wir, dass es da offenbart worden wird. Verweist auf ein Wiederkommen Jesu Christi. Wie wird Gott dem Gläubigen sein Erbe vollständig übergeben. Wir wissen, dass es geschehen wird am Ende der Zeit. Das bedeutet noch, dass wir diese Zeit noch aushalten müssen. Wir haben ein Erbe, was uns bevorsteht. Ein anderer Grund kann niemand legen, als den Grund, sagt Paulus in 1. Korinther 3, Vers 11, 14 gelegt wird. Kann, kann niemals, äh, einen anderen Grund kann niemals, niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbart werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird es sich offenbaren. Und von welcher Art und we eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes jemand Werk bleiben, das er äh, darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Paulus macht ganz deutlich: Alles wird geprüft. Natürlich werden wir gerettet werden. Die Werke werden aber geprüft. Also Paulus macht deutlich, eine, dass wir eine, wir haben ein, dass wir wissen, dass was das Wesen der Erlösung, der Urheber der Erlösung ist, Jesus Christus, Gott und Jesus Christus das Wesen der Erlösung. Ist, es ist eine lebendige Hoffnung, etwas, was wir bekommen werden, wo wir darauf beruhen können. Und die Gewissheit der Erlösung ist, es wird durch Gott im Himmel aufbewahrt, worauf wir hinausschauen können. Was sind die praktischen Auswirkungen dieser Erlösung? Wir lernen, Probleme aus einer ewiglichen geistlichen Perspektive zu sehen. Wir können mit einer lebendigen Hoffnung unsere Perspektive auf ewigliche Sachen setzen. Wir wissen, dass wir ein bestehendes Erbe bei Gott haben. Und sich nicht, es wird sich nicht verändern. Es wird sich nicht ändern. Zweitens, wir können Geschwister, die Probleme haben, Hoffnung geben. Ihr könnt Leuten Hoffnung geben. Eigentlich jeden, ein Großteil dieser Welt ist hoffnungslos. Wir können ihnen Hoffnung geben. Auch wenn es in der Welt keine Hoffnung gibt, haben wir eine lebendige Hoffnung, die auf Gottes Zusage gegründet ist. Der ist der es garantiert hat. Wenn wir errettet sind, dann ist es so sicher, wie Gott es ist, der unvergänglich ist. Unser Erbe ist so sicher, wie Gott es ist, weil er unvergänglich ist. Es gibt für, und drittens, es gibt für jede, jedes Problem eine Lösung durch Gottes Wort. Wir haben Hoffnung. Es gibt keine seelische oder keine Probleme, die die Bibel nicht beantworten kann. Gottes Wort hat Antwort auf die Probleme dieser Welt. Es liegt nur daran, dass wir sie noch nicht verstehen, vielleicht wie wir sie behandeln sollen, weil wir die Schrift noch nicht gut genug verstehen. Aus diesem Grund haben, können wir auch eine Hoffnung auf Gottes Wort setzen, das allgenügsam ist für unser Leben. Ich möchte eigentlich zum Schluss noch eine ganz kurze Begebenheit geben. Liebe Geschwister, ich, das einfach nur eine ganz kurze Illustration. Ein deutscher Tourist besuchte eine polnische Rabbiner einmal, Hofetz Shaim, in seinem Heimatsort. Erstaunt darüber, dass sein Haus zu Hause nur ein einfaches kleines Zimmer war, voll von Büchern, einem Tisch, einer Sitzbank, fragte der deutsche Tourist, Rabbi, wo sind denn deine Möbel? Darauf fragte der Rabbiner, wo sind denn deine Möbel? Meine Frage der erstaunte deutsche, fragt der deutsche erstaunte Tourist zurück, ich bin doch nur ein Besucher auf der Durchreise. Ich, und er antwortete der Rabbiner, Charim, ich auch. Ich bin nur auf der Durchreise. Die Frage, die wir uns stellen müssen, Wo befinden wir uns im Leben, in dem wir uns jetzt befinden? Sind wir auch nur auf einer Durchreise zum Himmel? Oder befinden wir uns in einem Zustand, wo wir sagen, ich baue meine Hoffnung auf das, was hier auf Erden ist und auf einmal Hier und Jetzt. Oder ist meine Hoffnung wirklich auf den Himmel gesetzt? Lass mich beten. Herr Gott, wir möchten dir vom Herzen danken, dass du uns durch dein Wort deutlich gemacht hast, dass wir dir in allem vertrauen können, dass du uns eine lebendige Hoffnung gegeben hast, eine Hoffnung, die nicht zu schanden wird, weil du weißt, was wir brauchen und du weißt, wie, wie gestrickt sind. Deshalb hast du uns durch deine große Barmherzigkeit wiedergeboren und nicht wir uns selber und durch irgendwelche Taten irgendwas getan. Und dafür möchten wir dir danken, möchten wir dir auch einfach unser Herz anbefehlen, dass wir uns nicht wegreißen lassen in dieser Welt durch irgendwelchen Gold und Silber oder andere Dinge, die vergänglich sind, sondern dass wir unseren Blick auf dich richten, auf den Himmel, auf die Hoffnung und dir folgen und das zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.